0: 来来来来来来干干干干
1: 来干干这杯
2: ，哎呀。各位好，欢迎收听翻转体育，我是华伦。刚才您听到的这一段录音是一段性侵场景的模拟，有一定的冒犯性，但我认为，讨论严肃话题时，可能必须要做好准备。本期我和两位嘉宾聊到了体坛近年来频繁出现的性侵事件，尤其是涉及未成年人的性侵，以及可能的安全措施和应当实行的保护政策。如果您觉得这期话题会引起心理上的不适，请谨慎选择收听这期节目。以下是本期节目的正式内容。各位好，我是华伦。大家可能都看到，国内的出了一个有一个暴性的律师，他出了一个比较。糟糕的案件是跟他的所谓的养女，或者是跟他的一个比较低龄的一个监护的儿童发生了非常严重的性虐待的关系，而且持续了很多年。所以这个案件现在在中文的社交网络上应该已经无处不在了。这一次，我想跟大家来聊一聊这个性侵害非常普遍的这么一个动机。这期我也很开心，就是我再次请到了之前都出现在过节目中的两位嘉宾，一位是 Terence 莫涛，另一位是 Shirley。Terence 跟我录过那集关于在英国的青训 ，Shirley 一起录录过好几期了，其实已经就女性系列的听众，大家肯定就比较熟悉 Shirley 了。这一期呢，正如我前面所介绍的，当然是要聊到这关于。性侵犯的话题，我跟 Shirley 都在美国。我可以先简单的概述一下，就是关于体育权里面的性侵害这个问题。我们从那个美国体操的性侵案开始好了，它是我自己印象最深刻，而且了解最详细的，而且又在某种意义上可以跟其他案件相比也比较有代表性。简单来说，这个事情就是美国体操历史上有一个非常传奇的队医，他行医的可能说二三十年间多次以。所谓的要进入身体治疗的方式，侵犯了上百个小女孩，而且他们做案的时候，这些女孩的年龄可能从五六岁一直到十几岁，甚至二十几岁。大概是在一七年的时候被爆出来的，所以当时是震惊了全美。然后因为这个案件的出现，改变了美国整个体育环境，包括。青少年运动员的这个体系现在受到了非常大的考验，可以说对于美国的整个奥运的体系来说是一个地震也不为过。你可以说这两年他们所有的制度上的改革都绕不开拉里·纳塞尔案，这、就、这是这个作案的医生。施利，我觉得你可以先来介绍一下，以此为契机吧。你可以先聊一聊你们当初有听到这个美国体操案，然后可以再聊一聊平时你们的你所经历过的运动对他们的。嗯、呃，他们的青少年的安全保护是什么样的一个流程
1: ？好的，华伦啊，纳塞尔这件案的确是掀起了很多。就是舆论，然后大家也都很关注，因为相当于我可以说，这件案件就是美国体育界的 Me Too。在大学里面 ，NCAA 它有一个一个专门的办公室叫 Title IX Office， 它是教育法修正案第九条的一个办公室。这个办公室就是专门处理这种性别平等还有性侵犯。案件的一个办公室，美国所有的大学生联盟里面所有的运动员，在他们做 orientation 的时候，都会都会知道这个办公室。它不仅仅是为女性运动员，也是为男性运动员。如果有任何这方面的需求，你可以随时跟这个办公室人联系，他们有热线电话呢，然后他们也有邮箱。这个案件，因为我在大学的时候，我们的教授、我们的系主任，他就是从 Michigan State， 也就是纳萨尔的这个学校，密歇根州立大学一起毕业的，所以说在二零一七年之前。当我们上课的时候，我们的系主任还有教授经常会说，当他在密歇根州立大学的时候，这些科医生怎么怎么样，讲他们一些事情。然后二零一七年以后，再也不讲他，他知道这这些人也不讲这方面的事情了。所以还是可以说，对于体育界还有我们做运动医学的人震动还是蛮大的
2: 。可以描述一下，当发生这个纳塞尔案前后，有没有对你们的就可能一些规章制度上产生一些冲击，或者是你们身边的教练啊、运动员啊，有没有聊到过这样的事情
1: ？可以说，运动员私下里聊过，教练呢也会出来讲一讲这些事情，在就是例行的周每周的会议上。当然了，整个体育部门主管会出来跟大家再次强调《教育法修正案》第九条 Title n IX， 然后告诉大家，如果你需要举报，你应该通过这个渠道去举报，是完全可以匿名举报的，没有什么特别，可能只是呃，密歇根州立离我们学校太远了，离德克萨斯太远了，就没有什么特别，所以大概情况就是这样。但是大家运动员在就是更衣室里面啊，还私下里讨论的还是挺多的。
2: 那你之前带过的运动队的年龄有多大区分？就是这可能从纳赛尔这个案子转过来啊，就是因为是你带过很多运动队，我比较好奇是因为你身边的训练师或者是不同的工作人员，他们可能年纪也不同。那有的人可能是有家史啊。然后在这已经工作了十几年、二十几年，甚至有的人可能是业界的大牛。你有没有感觉，就是这种不同的身份和运动员他们本身的态度，可能这中间可能有一种张力，它可能也会影响运动员是怎么跟你们互动呢
1: ？对，的确，嗯，因为在大学的环境，多数运动员都已经成年了，十八岁了。但是有一些运动员，特别是大学第一年新生，可能还未成年，十、就、七、是、岁的样子。这样的话，作为训练师或者作为他的医护人员，需要更小心的跟这些未成年人之间互动。一般来说，如果有一个未成年人在的话，理论上来说，如果你们单独到一个房间去，大家要有第三个人在场，跟这个运动员相同性别的人在场，这是一个就是我们比较遵守的一个规定吧。嗯
2: ，这个也是纳塞尔案中间遇到的、出现过的一个问题，就是。纳赛尔案中间，他每次对于女性、对女孩子下手的时候，都是说这是一个特殊治，但他其实并不完全是把其他人都吃开了。因为我看过一本，我看过一个受害者的自述，他说有一次他手插进去的时候，他的妈妈就在旁边，但是那个角度他妈妈看不到，他妈妈看就是他在治疗，就或者说他手在那一带。但是你看不到，他那个角度正好看不到。但是他妈妈也是在那个房间里。但是因为他当时描述的情况是，就是他们去找那个 Larry Nasser 的时候，都认为他是全美最著名的这个方面的医生，包括就是奥运的团队都是找他，然后他会出现在奥运或者电视转播中，所以他们觉得他是不会犯错的。然后就对于小女孩来说，就他们没有办法判断。你觉得这个情况比较接近你看到的现实吗？
1: 我不敢说全美的情况是什么样的，因为我没有在全美那么多大学的球队中工作过。在我在的球队德克萨斯，我们是一般不会做这种检查的。我觉得可能当时因为你如果仔细看纳萨尔这件案的话，它是从一九九零年就开始有很多，就是一九九零年一直到二零一五年一六年吧。所以我觉得当时这是一个阶段，很多人对于骨骨科医生他的这个他做的这些手法，还有他的这些就是他的手法不太清楚，所以说有的时候就是大家没有这个意识，不知道该怎么甄别，有的时候就是说导致很难判断出到底他在做什么。现在来说呢，大家意识比较多了，特别是青少年啊，还有甚至还有就是自我保护的意识啊。比较强了，所以也比较勇敢的能说出来。如果有这些
2: ，你可以接着讲讲，就是你看到的情况，或是包括他们这的规章制度，你觉得有效吗？或者你觉得有没有漏洞，或者是哪里做的比较好的地
1: 方？我觉得做的比较好的是这几年，呃，学校包括 N C W A 整个联盟都不停的在强调，就是教育法修正案第九条，让大家知道，呃每个学校都有一个一个这样的办公室，然后球员可以匿名举报。可以通过这个办公室知道如何保护自己，如何争取自己的权利，并且每不仅仅是每一年、每一次、每个月，或者是甚至有的时候每个学期啊、呃，学校都会重申这件事情，并且整个大学校的环境就是不只是体育部门，整个大的环境呢啊、呃、也在重申。OK， 不管你是一个运动员、普通学生，你都有这个渠道去。去投诉，甚至你直如果觉得没有任何，你不知道这个渠道的话，你直接打九幺幺也可以。所以我觉得还有媒体、社交网站也不停的、不停的重申这件事的重要性，如何保护自己的权利的重要性。所以我觉得大环境来说，应该是慢慢向好的方向发展的
2: 。我可以在。引用或者描述几个我看到的纳塞尔案中间的几个特点，就这这些特点，我觉得就是其实是横跨所有社会的。它就它中间暴露出来的一个体制，在没有办法完全，就是为什么体制在设计的结构比较良好的情况下，它总是有一些角落没有办法触碰到。而且我觉得他那个中间暴露出一些问题，就是包括中国的这些，不管是运动员还是普通人，有可能遇到性侵的时都会遭遇相同的问题。一个是就是当事人，我看的那本书是当事人自己写的，他的描述就是，首先是你不确定，就是你在面对专业人士，或者你在面对某种意义上比你更专业的人，资历更深或者他的名望更深的时候，你首先你想要质疑他，对于一个孩子来说，就是有难度的。甚至不一定要是孩子，就算你已经成年了，对一个大一大二的孩子来说，要去质疑一个已经在业界从事了二十多年或者是十几年的一个非常有名望的老师傅来说，你想要把这件事说出来，还要在没有人证物证的情况下指望别人相信你，这从一开始就是一件非常非常需要勇气的事情。所以这，这这是导致。很多当时纳纳瑟尔案的受害者，从就可能可能一开始的好些年就没有没有人说，没有人提。其次就是提了之后这件事怎么受到处置。纳瑟尔案中间遇到的一个情况就是，我不知道美国的学校现在有没有出现变化。Larry Nasser 是隶属于密西根州立大学的，所以他的案子情况就是，如果你在校内报告，那就学校会派出一个调查组，让学校调查组查了一下。就简简单单结案，而且他当时还遇到的情况是，呃来调查的人很可能都是男性，然后他们可能跟纳塞尔就打打哈哈就过去了。他们眼中的纳塞尔是那个温文尔雅的、非常受尊敬的，就著名的运动医学的医生，所以他们觉得不会出事情的。他在过程中遇到过大概一两次调查吧，有那么几个小女孩出来说话，但是没有什么后后文，没有下文。然后他们到当地的警方那儿几次之前的几次调查也是一样的，这个是其其中我看到的一个问题。其次就是，就这个女孩，她当时还面临一种社会的阻力。这个社会阻力可能，比如说在中国的情况会不一样，但是在美国，他们当时遇到最明显的是，就密歇根她，他或者他长大那个地方还是宗教的势力比较浓厚，非常浓厚。他从小就是信教的，而且他全家都是，教会是他的普通的生活中非常重要的一部分。然后他当时遇到的情况就是，教会内部从小开始，他可能十岁左右，他就被那种。神父侵犯过，不不算侵犯过，就是性骚扰过。就神父开始碰他，或者神父拉着他坐到神父的身上，知道这个事情可能越界了。但是当教会内部，尤其是教会它本身也不是一个受到社会监察非常严格的一个体系，所以教会的内部听到这件事也都是内部处理的，而且神父一般不聊这些事情。他也不愿意接受说啊，自己手下的或是某个主教不愿意接受自己的教会，或者是某个地区的教派出这种事情，这对于他们在这个教职的体系上往上爬也没有什么帮助，就出这种丑闻，所以也是官官相压的。所以他当时就是他已经经历过，在很小的时候经历过这个教职体系内。就是性侵害，然后没有报告的事情。然后在他后来再遇到 n a s s 这个事情的时候，就更绝望了。因为可能你的教派如果听说了你出这样的事情，一是会怀疑是不是你去勾引这个医生或者这个这个训练师，然后就是你的教会会开始孤立你。这对于很多生活在美国乡下那些孩子来说是，尤其或者是对他们的家庭来说，这个打击是非常大的，因为他的生活就围绕在这些圈子里。如果这个圈子中间非常有影响力的人主动说我们要孤立他，他是个怪人，或者是他不可信，那他的生活可能一下子就失去了绝大多数可以依赖的这个就每一个节点嘛。所以这是我印象中非常深刻的几个。还有第三个，我记得那 a s i r 当时给我印象深刻是，就这个是开始出现转机，就是这个当事人他开始去报告。首先，这个当事人运气就很好，因为这当事人后来学了法律，所以，所以他。在全程中，我都难以想象，如果他不是一个自己是律师，他后来是律师，他开始告这个案子的时候，他应该是法学院刚毕业没多久，然后他是从法规开始自己教育自己，说我有什么样的办法来追查这么一件十年、二十多年以前的事情，一点一点的，在没有其他人证的情况下去追查。其次就是后来他再去报案的时候。说的虽然是十几年前发生的事情，但是当时他去的时候，那个本地的警方接他的案子是一个女警官，跟之前完全不一样。然后那个女警官虽然看起来不苟言笑，但是大概在十几天之后就开始跟她就是非常认真的坐下来谈，而且就是采取了一副相信她的态度。这这个第三点，专业人士的帮助，你可以说女主就是这个女女生她在情况是她首先她自己是一个专业人士，她是一个律师，或者她可以提供法律方面的援助，这是非常幸运的一件事，因为她本身又是当事人。其次就是警方又选择相信了他，但这个前提是他在这个案中遇到了一个女性的警官，然后这个女性警官可能采取了一个之前其他警官不会考虑到的呃一个角度，所以这这是有三个点，我觉得就是我们在回看到他可能对于中文世界或者是比如说大陆的体育圈子里会遇到的事情中也会遇到类似的情况的，因为我们也有。比较传统的势力认为，女孩遇到这种事情就不要说，或者是家丑不可外扬，或者不一定是家丑，但是他就认为这个事很丑，就不可以说。这就是类似他们教会的势力，就是说比较保守的。其次就是我们的警方也不一定有足够多的女警官，或者是有足够多的训练，或者是律师有不多、足够多的律师可以保证在第一时间，在非常证据缺乏而且打胜的希望很渺茫的情况下，愿意去伸手去援助。这是纳粹案当时给我留下印象比较深的情况。嗯，我自己对这个案子有印象，或者是想要有这个感触，是因为我后来去年吧，去年夏夏天的时候，当时美国这儿的体育律师法协会的年度的大会有一个环节，就是这个两个受害者他们来演讲，然后他们就亲。他们就亲口讲述了，就是他们看到的一些问题，就是其中有一个女孩，就是这个第一个站出来这个女生，她的当时的反应就是，她当时说一句话，我到现在还在想，就是我们现在回头看，你会看到几百个女神，这个中间包括了之前的那个像 Simone Biles 那个美国的体操的女神级的人物了，已经是传奇的黑人女操女黑人的体操运动员，包括这样的大牌。就你回头看，你会觉得这一长串的名字是如此之长，他是怎么做到瞒这么久的？这也恰恰是就是这个体系非常让人困惑的一点，就是是怎么做到，就是已经这这个这个性侵犯已经积累到了如此深刻的地步，也没有人去阻止他，或者甚至没有人查到他，而且他这一路走出来都是受到感受到都是一个又一个阻力。这个是当时我他说完，我觉得我不知道怎么反应，就是我觉得难以想象，就是包括到现在我也不知道我们的安全的体系有做到了什么新的事情可以防止这种事情发生。因为 s h 你刚刚说的这些，你还是在大学对吧？你主要带过的都是大学运动队，你你可能带过中学的队伍，但是年龄基本上都已经在成年左右或者成年以后。对。对就我真的很难想象，就是纯粹的小孩子。七八岁的小孩子，他们在见到一个长他们十几岁、二十几岁、当他们爸爸左右这个年纪的人，然后他们没有什么社会经验。这个时候，他们该怎么区分这个教练手伸过来的时候伸到了不对的位置，或者说训练师或者是按摩师，他们的他们的工作就是触碰你的身体，就甚至是摆弄你的身体来治疗你。这个时候，这个治疗或者是训练的边界，这个手的边界。对于小朋友来说，真的是太难以分辨了。所以这个时候，我就想把这个话题转过来交给 Terence， 因为。你跟 Sherry 的情况不太一样，因为你之前接带过的小朋友主要都是未成年的小朋友，所以你可以讲一讲。虽然你的情况是在英国，但是这也是我比较好奇的，就是一方面你身边的同志带的也都是小朋友为主，在英国看到的，尤其是你接触的未成年人的时候，这个情况是不是会有所不同？
0: 呃，其实英国这边的话，呃，受到一个一一个文化的影响吧，我觉得这个事情可能比较更更加复杂，因为英国本来的那个同性恋就比较多，呃，所以的话，对于那种男性的教练去侵犯男性的未成年的运动员这种事情是有的啊，包括呃，之前一七一。一五到一七年之间吧，有一个英格兰教练性侵青少年球员，就史上最大的一个案件，就几百甚至上千个球员是受到了那个性侵犯的。后来他们就一七年的时候曝光出来了嘛，还是受到了一些其他的事情，哎，决定走出来来起诉这个教练。所以我觉得，不仅是男的侵犯女的啊，男的侵犯男的。这个事情在英格兰这也是一个潜在的一个危机。嗯、呃，拿到、就是，那你可以展开讲一讲这个案子吗？嗯、因为我不知道 ，Sherry，
2: 你熟悉这个事情吗？我我其实还不是特别了解这个案子。呃、嗯，我也
0: 不太清楚，<对>
1: 我
0: 其实他是一六年十一月下旬的时候吧，嗯、媒体就开始揭露说有这么一件事情，<笑>就多多名英国退役的球员。呃，首先第一个讲站出来讲，我记得是43岁吧，应该是退役的一个球员，叫安迪沃呃伍德沃德，应该叫安迪伍，呃，他就在比较出名的球队踢过球，像嗯、呃、谢菲尔谢谢莲，像谢莲都踢过后卫。那他在警察局了，现在在警察局工作了，退役以后，那就透露1 1到十五岁，那就未成年这个阶段，在呃当时青训营里面，当然不是在谢莲的青训营，了。就被他的当时的青训教练。啊，本内尔就长期性侵，导致他有抑郁啊、焦虑症啊，甚至想自杀。然后二十九岁就受不了这些，就退役了。那么在他站出来讲以后，因为现在这个支持力度已经是非常大了，然后他就呃站出来表示，应该受害者能达到数百人甚至上千人，就是这么一件事情。现在还在吗？呃，就现在还在追查吗、呃？现在的话，应该我觉得还是呃还在追查的。我觉得，甚至当时比较出名的是切尔西，因为有有一名球员是前、嗯、切尔西的青训球员嘛，他就站出来说、呃、也是受害者之一。啊，他是受到了11年逝世,世的一个 BBC 非常出名的音乐主持人，叫做萨维尔爵士。他当时犯下了一个性侵案件被揭露以后，哎，他觉得那既然出名的一个名人都犯了这些事情都被揭露了，他自己也想站出来，所以然后他就站出来，然后他联系切尔西，希望能得到补偿。那切尔西最初呢是拒绝补偿要求的，但后来慢慢就转变了立场，就决定给那个封口费。连续给了三年了，到我觉得到一九年都有在给的，<笑>就是就这么一件事情。当这些、
2: 嗯、这些球员他当时遇到，他们是成年的时候遇到，还是在青训的时候，就<对>是<对>未成年的时候？未成
0: 年的时候遇到当时的青训教练，对。所以有,他有那他们有
1: 有没有走法律程
0: 序？有，从一六年开始，有有对，一六年开始就已经呃。走法律程序了，这些情况我我我说不
2: 太清楚，就是你有你有看过就是比较详细的报道，说他们可能是为什么就是拖到现在才，我相信这个这个事情可能听起来也是已经就发生了，可能好多年前了，嗯、可能十年可能有了，就有没有报道说解释就是为什么这个事情也是拖到现
0: 在才暴露出来？呃，首先因为他们被侵犯的时候比较小啊，这是第一个，第二个他们。并没有说退役以后就马上站出来说，因为我觉得这样的事情对他们能站出来说都是有一定原因。比如说，某一件事情影响到他了，某一件事情让他觉得他有得,得到足够的知识，那么第一个人才会站出来。那你想象像,像呃这个 Andy Wood， 他十一到十五岁的时候就被长期性侵。他是到了52岁的时候，应该是吧？应该是四五十岁的时候才站出来说这件事情，然后才导致影响更多的其他的球员站出来说，呃，然后到了说出这件事情以后，还要经过非常长的一段这个俱乐部内部的审查，因为像切尔西这样的已经被曝光出来，一直在付这个封口费，但是由于他相关的保密协议非常非常的呃苛刻啊，只有非常非常少的人高管才知道这件事情。事。事情，那么你警察还得要去跟俱乐部去谈，所以导致后续那个就是能定案的那个时间跨度会非常长
2: 。那这个案在英国后来又有引起，比如说规章制度上面的什么改变吗？嗯
0: ，其实的话，英国从非常久以前，我觉得应该是从英格兰改革开始吧，就是整一套那个教教学方案，它是变了以后，他们都把那个保护青少年。整一个大话题放进了教教练课程里面的必修课，所以我觉得只是这件事情刚好就是在之之后曝光出来而已。我觉得英格兰。呃，足球的话，在教练课程那一块儿，还是对这一方面比较注重的。
2: 你自己当了几年的青训教练，你可以讲讲，就是比如说你接受到培训啊，或者是你带小孩子的时候注意到的地方
0: 。嗯，我我就用一些场面来描述吧，这样的话，无论是听众还是社里，还是呃 Hunter， 你都会比较直观的去感受到。比如说我，我们现我我我去想了一下，昨昨天的时候，我拿到我自己写的啊，我想说英国青训足球。教练的规范性指导动作，我想了一下，我去上了这么久的教练课，我在想我的教练有没有触碰过我？其实我真的有在想这几年，然后后来我想了一下，可能听起来有点不可思议，但好像我教练一次都没有碰过我，为什么呢？因为你问有呃可不可以碰我？可以。因为有很多动作，毕竟如果你做的不规范的话，教练是完全可以，就是说，比如说你的手，你摆的不够幅度不够大，他是不是可以抓着你的手说你要摆到这个高度？这是很很很正常、很自然的嘛。比如说你的脚的触球的部位，哎，可能你触球的部位偏了一点，他是不是可以也抓着你的腿，然后让你往另外一侧？呃，移动一下，这些都是很自然、很正常。所以说，有没有这个可能？有可能，但是有没有这个必要？这一点才是作为青训教练，当时我们一个一个作为一个道德准则嘛，或者是行为准则嘛，可以没有必要，可以，但是没有必要，就是这这一句话。所以，对于我日后去教那去教导那些小孩子的话，也是一个非常有用的一个一个一个准则。我可以去触碰他们。但是我不应该，而且也没有必要，因为我当时我导师给我举了一个非常好的一个例子，他说当时他自己做了很久的那个导师了，他有个朋友，呃，是做那个网球教练，那网球因为他不是做,做这么大的一个产业，他的各方面培训没有说像英足总这样啊、哎，投入非常大的时间、金钱还有人力去去完善这一套。教学方案，所以他们比如说你网球，你这个地方摆摆摆动你，你挥动你手臂的时候不规范，他可能就直接就抓着这个球员，哎，你要这样摆，要这样摆，就很正常嘛。后来他提醒他朋友，他说其实你完全不需要去碰他，为什么？因为你可以给他做一个 demo， 就是你自己做一遍，让他在旁边看，让他看到你做的那个时候的幅度动作。让他自己去尝试，直到你觉得 OK 为止。而这个过程其实也非常像我们呃，当时学到的，就是做教练要怎么样去，呃，去教这些孩子，就是先观察，发现问题以后叫停，叫停以后自己做一遍示范，示范以后先让这个刚才犯错的球员去按照你这个示范去尝试一遍，如果。OK， 满意了，然后比赛继续，训练继续。所以说这个就是非常规范的一套动作，而在其英国其他体育行业可能没有做到这么规范。然后后来他那个我导师说他那个朋友就觉得啊，确实有道理，就减少了身体的这个接触。包括有很多行业吧，可能大家觉得非常有必要去进行肢体的接触，比如说可能你练体操，可能你练那个跳水，因为在你翻转的时候，一般来说我看到的画面，很多教练可能会哎。帮你帮你一把，就可能抓着你的腰啊，或是你的腿部啊，对吧？这些敏感的部位，对于未成年的运动员来说，那其实的话，如果非要去触碰的话，也可能只是做一个支撑点，而不是主动的去触碰。而更多的，你要需要让他你做一个 demo， 你让他自己去感受这个动作是怎么样完成。所以在足球这一块的话，基本上，即便是我进入到富勒姆以后，我去带小孩子，我也没有跟小孩子有。那个必要性的这个肢体接触，其实是没有说非一定要进行的
2: 。那你我看你之前还提到有一些方式可以观察小运动员有没有遭受过侵犯，或者是心理上遇到过创伤。这个你自己遇到过的
0: 经历是什么？我觉得其实有点像中中那个以前中国说中医里面望闻问切，有点类似吧。因为你要去观察，嗯、首先第一个你当然得用心，因为如果你没有往这方面想的话。嗯你可能会忽略很多细节，当你用心去观察以后，就有两个方面，一个就是直观的，你看到了什么，比如说，呃，看到什么，它可能是直接就是有一个伤痕，在某些部位，呃，这、就是比较比较机会比较渺茫的，因为不，你很很少有机会能直接看到这个地方，那么有可能是，一些。隐蔽性的动作，比如说这个小男孩、小女孩、小运动员，他经常捂着这个部位。那么这种情况下，我们脑脑袋里面马上作为青训教练就会进行一个一个思考：他这个地方是不是有问题？这个问题有可能是自然的受伤，比如说。一般我们看，啊，如果小球员他经常叉着腰，可能他这个地方除了他累，也有可能是他这个地方受伤了，他疼，所以他才会捂着。如果他一直撑着他的脚，有可能除了他累，但是如果十分钟以内刚开始训练他就开始这样的话，证明他可能这个地方受伤。但是除了受伤以外，我们也会积极去想，他会不会这个地方还有受到侵犯啊，或者各方面，那这是能看得到的地方。还有看不到，就是说心理。比如说，你能观你作为跟他接触在球场上最长时间的人，你可以观察到他在昨天的训练跟今天的训练里面，他的心态是怎么样的变化。当然，这个可能包括了一个是可能是性侵，第二个可能是家庭的原因，因为未成年人受到更多的这个影响，应该是来自他父母。但是你必须把这些细节都自己在脑袋里面思考一遍。然后的话，这是能呃，一个是看得到的，一个是看不到的。那么当然还有，其实问也是一个非常直接的，但是你得到信息不一定能直接告诉你哦，教练，我被性侵了，因为小孩子可能根本就不知道这是一个什么概念。但是你能问出很多你觉得有可能成为性侵一个诱因的一个，比如说我父母昨天他不断的摸我，让我觉得很难受，或者甚至没有这么明显，我父母昨天让我觉得很不舒服。他不一定是说他摸他或怎么样，像这样的一些关键词啊，说到出口以后，或者是说你觉得有苗头不对的话，其实，在英格兰的职业俱乐部或者是非职业俱乐部都会有一个专门的一个 welfare office， 就是你可以打电话去汇报有这么一件事情，让他们这个专门的办公室去跟父母去沟通，或是跟球员直接沟通。所以这些就是。呃，归根到底，你非常，你得非常的注意，流心这些细节。
2: 那你刚刚提到的这个 are, welfare office， 这可能就像美国这边他们奥林匹克的运动是叫 safe sport， 但是是一个概念但是我刚刚听你说这个，我想到的一个问题就是，因为英国的这个系统跟美国显然不一样，美国是高度依赖校园体育的，所以他的运动员几乎都是在学校的体系里培养，而且他的审查或者是自我纠察的制度也都是在校园里自己完成的，包括。美国学校都是有自己的警局的，或者是以此类推。那你刚刚提到的这个 welfare office， 它都是在运动队内的，它是独立于这个运动队而存在的。它是向英国政府申请，或者是还是它是一个有一个第三方的英国国家的一个，就比如说青少年安全中心这样机构来保证它可以独立。因为你前面提到那个切尔西的事情，它如果说运动员在内部假设也有这个 welfare office 的话，看起来是没有。帮助到这个运动员的
0: ，其实 WiFi office， 它，我除了在球队里面有见到过这个办公室，其实，在我们学校也会有，就是普通的学校、大学或中学。所以我 <Okay. S 2> 对法律上我不知道它是怎么样一个存在，但是我感觉它是一个统称。基本上英国可能这些机构都会有一个这样的一个部门，是保障你师生的这个权益的。然后他们可能会，比如说，如果按弗洛姆来说，他们的 welfare office 就是比较，呃，可能每个在职的人员都必须经历，就是在这个部门里面在就职的人员都必须经历可能更严格的这个审查，甚至有可能说他们利益，呃，可能独立于俱乐部也不一定，这个我也没有太详细了解。但是就是说，你教练或是球员的利益相关的，或是人生安全相关的这些事情，都可以去。打这个电话到这个办公室，而且所有的电话是应该是自动都是匿名的，我记得
1: 。我听了，我有一个问题，这两个系统啊，虽然说美国大学会说你可以打 Title Nine Office， 像你说英国有这个 w h e r e f a r e Office， 我在想为什么当事人第一反应不是打电话给警局报告，而是通过走可能是俱乐部的。俱乐部雇佣的人员，这个 office 或者是像美国大学，是美国大学雇佣的这些人是 Title Nine Officer， 就是为什么大家的第一反应不是打电话找警察？我我就是很好奇这个问题，说实话
0: 。嗯，如果是我这边的情况的话，因为我接触的都是未成年的小孩嘛，<对>因为主要的话都是在，<对>呃，其实我两岁的孩子都有接触了，两岁到十十五<对>岁之间。那么对于他们来说，可能大部分的人对于。报警这个事情是非常的有仪式感，是比较比较严重的一件事情嘛。而且很多时候不是他们主动说出来的，因为很多的事情是教练自己青，尤其青训教练，因为青训教练你不仅是要关注他的那个训练而已了，你还得关注他的生活了，呃，侵犯啊或者是一些困扰这些东西你都要汇报。所以比较合理的一个汇报的一个那个途径就是跟。俱乐部的这个办公室去谈，因为可能你直接报警，因为你得到的信息可能比较片面，而且你不是主要去负责调查这个事的人，就你没有这个权利，你也没有这个必要。但是你你有的权利和必要是你要去反映这件事情
2: 。那就我我感觉就是小朋友对于小朋友来说，报警这件事真的很，就我你比如说我们俩 Shirley 跟我都在美国，我们更熟悉美国这儿情况。那美国这儿情况不是说不能报警，是可以报警。我想的第一件事，可能是因为我是学法律的，就是报警的话，如果你把这个事情走上了程序的话，你就需要一个律师，或者说就算是公家给你，或者你自己家有，你都需要一个律师。很多运动员根本就没有钱。他饭都不一定吃得上，而且一旦涉及到律师，就首先哦，这里有一个问题是，美国的律师也很贵，所有地方律师都很贵，但是比如说中国律师可能没有贵到美国律师这么夸张的地步。其次就是小朋友他，归根结，如果说就我们先假设这还不是，就是家庭或者亲戚 ，which 是,是非常常见的，就这个亲戚或者是熟人之间的作案是非常常见。但是我们今天说的是体育圈内的，那就假设是比如说教练或者是同行或者是前辈这种。就是对于孩子来说，依然是一个情感上很难以摆脱的事情。就是你想要，就孩子的世界，我们都是当过孩子。孩子世界，他的世界里，我们现在你回头看那些就长一两倍、长一两岁的高年级的同学，都看起来是很吓人的。警察就更不用说，就是爸爸妈妈跟你聊谈一次话，你可能都被吓哭的年纪。去找警察确实是一件。首先，就我觉得这个概念就是一个成年人可能才会讲。我我
1: 我说我说意思就是因，嗯、就是因为我们都在讲青年，就是小孩子嘛，肯定、呃、这也很多事情就是通过他们的孩子的家庭反映出来的，就是他们会跟家庭讲。所以我的疑问就是，为什么家庭没有选择报警？当然了，你也差不多，华伦你也太差不多说了，就是走法律程序，找律师。价格也很昂贵之类的，
2: 我觉得还有就是家庭有很多保守的势力不愿意说
1: 对、嗯。对我一开始有问题就是为什么家庭没有选择
0: ，就是
1: 报警的方式？当然你也说了法法法，法律法法法律是。比较比较昂
0: 贵的，而且在英国的话，我起码我知道的一些比较著名的一些案件，他并不是说他小孩一受到侵犯，他就跟家人说，他都是几十年以后才就自己已经四五十岁了，他才站出来说，所以就就没有没有像刚才那种情况
2: 。就我们对于这些事情都有一个 stereotype 或者有一个刻板的印象，就包括孩子都有，就是他能不能告诉家人呢、啊？如果说。他告诉家人之后，首先他要面临的情况是家人相不相信他，然后相信相不相信他之后，家人会怎么反应？就是有的有的家长可能就是不知道，我觉得是影视剧或者是文学作品带来的这个影响，就是哦，这个家长作为好的家长，作为关心孩子的家长，他一定是暴怒，他要用最暴力的手段去还击或者去复仇。但这个可能对于小孩子来说，恰恰是他难以想象的事情，就是他可能觉得。这个是已经超出他的想象，就他可能甚至比如说很多的性侵案件的受害者是女生，他可能就不愿意接受，他的情感上已经没有办法承受那么暴力的解决方式了，所以他反而会，我知道可能很多人都就是在别的方面，别的案件中你会看到很多女孩子说她不敢跟她父亲讲，因为她害怕她看过了她父亲很愤怒的样子，这个恰恰是我觉得很多时候反而可能温和的。温和又坚定的去处理一件事，可能比直接的那种比较模式化的愤怒，或者是既然有人对我的女儿、我的孩子这样，我一定要去就复仇，或者这个愤怒的情感当时在，但是可能对于孩子来说，他反而可能会让一些孩子不愿意去直接告诉自己的父母。